0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Hörrni, varsågoda. Varsågoda och sitt ner. Jag ska läsa två bibelsammanhang inledningsvis. Först är det Pauli Hälsning, inledningen på Romabrevet, Och det jag vill att du ska lyssna på nu, det är hur han uttrycker sig om Jesus och uppståndelsen. Det är det viktiga. Sen ska jag läsa ifrån pingstagen, det är kapitel 2. Och, och samma sak där. Hur beskrivs uppståndelsen? Så två bibelläsningar. Romarbrevet kapitel 1, vers 1-4. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel, Avdelad för att förkunna Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son- i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Jag läser sista versen igen, lyssna nu. Och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde. Vid sin uppståndelse från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Så tar vi apostlärningarna kapitel 2. Och där ska jag läsa inledningen. Det här är Petrus predikan. Och jag läser inledningen och avslutningen. Hans predikan på pingstdagen vers 22 till 24 och sen vers 32 till 36. Apostlernas andra kapitel. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vonda. och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå. Och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand. Och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av fadern- har han nu utgjutit den som ni här ser och hör. David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger- Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida- så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, är Jesus som ni har korsfäst. Det är någonting i de här formuleringarna som åtminstone jag hajar till för det verkar som att när Jesus uppstår från de döda, det är då han blir herre och messias. Men det var han ju redan innan. Eller som Paulus säger i Romabrevet 2, han blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från det döda. Jag ska förklara varför jag hajar till. Tre gånger i evangelierna är det väldigt tydligt från början, i mitten och vid slutet att Jesus är Guds son. När Jesus döps, öppnas himlen, en röst säger detta är min älskade son i vilken jag har behag, lyssna till honom. Alltså, han är Guds son. Och så någonstans i mitten då är Jesus uppe på ett berg med några av sina lärjungar. Och det är som att himlen öppnar sig, en röst talar, säger samma sak. Detta är min älskade son, vilken jag har behag till. Lyssna på honom, han är Guds son när han döps. Han är Guds son när han är mitt på berget. Och sen är det ju när Jesus dör. Det är en officer visserligen, ingen engel och ingen röst från himlen, utan en romersk officer som tittar på Jesus och säger den mannen måste ha varit Guds son. Så Jesus är ju Guds son. Från början. Jag skulle till och med gå så långt så att jag skulle säga att Jesus har i all evighet varit Guds son. Alltså han har alltid, även innan han föddes, varit Guds son. Men här säger Paulus i Romabrevet att ja, det var så att när Gud... Uppväckte Jesus från de döda, då insatte han honom som sin son i makt och välde. Man hajar till, i alla fall gör jag det. Vad är det som händer i uppståndelsen? För någonting alldeles påtagligt händer, eller på pingstagen. Så säger, så säger Petrus till alla församlade att han som ni korsfäste lät laglösa spika fast och döda som döden inte kunde behålla i sitt grepp, Gud uppväckte honom och nu har han gjort honom till Herre och till Messias. Han var ju Messias innan han uppstod. Alla gammaltestamentliga texter pekar ju ut honom som det men någonting händer i uppståndelsen. Det är det här jag ska försöka reda lite grann i nu. Det här är frågan. och Sen är det också väldigt tydligt när man läser Nya testamentet och läser hur det predikades i den första församlingen när evangeliet började spridas. Att det man om och om och om och om igen pekar på vad uppståndelsen. Men idag när man kommer in i de flesta kyrkor så frågar folk var det korset. Det är ju dödens verktyg men... Men de första kristna talar inte om korset, de talar om den tomma graven och om den uppståndne och levande Jesus. Det ena är inte rätt och det andra är inte fel, men det är en annan betoning. Det är väldigt, väldigt påtagligt. Så låt mig bara försöka förklara så gott jag kan vad det är jag tror vi ska försöka se. Vi lever ju här i Sverige i en otroligt individualistisk kultur. Det har aldrig funnits någonting som liknar vår kultur. Vi individer med rättigheter och ibland skyldigheter. Vi har, en, vi har en bakgrund som ganska mycket handlar om att göra rätt och inte göra fel. Alltså rättvisa, ordning och reda så ser vår kultur ut. Om du nu bara förflyttar dig 2000 år bakåt i tiden till Romariket, till antiken- då har du gått helt ur vår typ av kultur och in i en helt annan sorts sätt att tänka. Och ibland brukar man beskriva det som skam och heder. Den typen av kulturer som kretsar runt skam och heder de finns än idag men i andra delar av världen. Men där handlar allt om min status- Alltså den värdighet jag tillmäts, den betydelse jag har. Och det värsta man kan tänka sig är att förlora sin heder. Att bli utskämd. Det är det här, de här mekanismerna som inträffar på långfredagen när Jesus dör. Jag ska peka på några saker och bara försöka beskriva innebörden, innebörden i dem. I, I rättegången mot Jesus så finns det många inblandade. Det är överste präster, det är soldater. Men en nyckelfigur är Pontius Pilatus. Vet ni vem han var? Han var den romerske ståthållaren, alltså den Ytterst ansvarige i den regionen, politiskt, juridiskt, var det Pontius Pilatus som hade all makt i sina händer. Och ni vet att när vi någon gång läser den kristna trosbekännelsen, då pekar vi ut Pontius Pilatus. Jesus blev pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Pilatus bär ytterst ansvaret, men det som är intressant när man läser evangelierna Alla fyra evangelier säger samma sak Pontius Pilatus, han vet att Jesus är oskyldig Jag har räknat ihop i alla fall tio gånger som Pontius försöker avstyra hela den här avrättningen han säger, jag finner honom inte skyldig till någonting. Ta honom och döm honom efter eran lag. Jag ska ge honom en läxa. Och han lät folket få välja. Han gjorde allt som stod i hans makt för att faktiskt få Jesus fri. Men till slut ger han efter. Han inser, jag klarar inte det här spelet. Och Då bestämmer sig Pontius Pilatus för att ändå göra en politisk poäng. När han nu till sist... Måste avrätta Jesus som han vet är oskyldig. Så tänker han som en del politiker att om det ändå ska gå åt pipan så låt oss göra en poäng av det. Och så berättar alla fyra evangelier att Pilatus låter spika upp en skylt ovanför huvudet på Jesus. Vad står det på den? Ja, det är några av er kan Det. Detta. Är judarnas kung. Nej, men det var det ju inte. Det anspråket hade Jesus inte gjort. Nej, men Pilatus är ändå en sån här typisk realpolitiker. Jesus får säga vad han vill och han är säkert helt oskyldig. Men om man nu långsamt ska ta livet av någon, låt mig då göra några politiska markeringar. Och vad är det han säger? Jo, men den som reser sig mot Roms övermakt, här har ni han. Och när Jesus hänger på korset, då har han inget sånt där höftskynke som man har på all kyrkokonst. Han är sprittsprångande naken, uppspänd mellan himmel och jord och ska hänga där tills hela hans system kollapsar. Det är en fruktansvärt mak makabersyn. Och det, det Pilatus vill tala om för alla, det är att har du någon sorts politisk ambition att utmana romariket, då ska du bara veta det är så här det kommer att gå. Och korsfästelsen det var det straff man hade sparat för de värsta förbrytarna. Alla som gjorde det som kallas hög alltså som vände sig mot den romerska staten, de statuerade man såna här exempel med. Alltså politiskt sett, om nu Jesus har haft någon politisk ambition, så dör den på den där kullen på långfredagen. Han är berövad all makt. Så här ser ingen politiker ut. Titta så hjälplös han är. Naken var är hans anhängare. Inga plakat som säger rösta på Jesus. Han är bäst. Här har ni en kung. Alltså man tar ifrån Jesus. Med den här avrättningen. Alla tänkbara politiska ambitioner. Det här är ingen ledare. Det här är bara en spillra kvar. De judiska ledarna, som ju hade initierat hela den här rättsprocessen, de anklagade först Jesus för hädelse. Och det är samma anklagelse som en, en av Jesu efterföljare senare drabbas av, Stefanos. Och straffet för att häda det var ju att bli stenad. Och Stefanos stenar man. Men det gör man inte med Jesus. Utan man går istället med Jesus till Pilatus och då måste man ändra anklagelsen. Och så säger man han har talat mot kejsaren och det är då Pilatus fattar. Det har han inte, men han ger med sig. Varför gör de judiska ledarna så? Varför, varför ska de ha Pilatus och ta livet av honom? Alla kommande martyrer de dödas på andra sätt. Man gör processen kort på gatan, men inte med Jesus. Jo, men det var bara romarna som kunde korsfästa. Och i den judiska lagen, femte moseboks 21 kapitel, så står det Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. Och om man nu vill avliva någon som är profet eller påstår sig vara Guds sänderbud eller Guds egen son då finns det bara ett sätt att ta död på det ryktet, och det är att få honom korsfäst. För då vet alla rättrogna judar att den där personen har inte med Gud att göra. Den där personen är förbannad av Gud- och för att ta det ännu längre i den judiska martyrhistorien finns ju massor av judar som korsfästes under det romerska förtrycket. Lyssna nu. Ingen av de martyrerna är nämnda vid namn någonstans. De är strukna ur historien. Varför? Ja, men den som är upphängd på en träpåle är förbannad av Gud. Och en person förbannad av Gud ska vi inte nämna hans namn. Vi ska inte tala om vad han har gjort. Och hans lära ska vi aldrig mer upprepa. Hans namn stryks ur historien. Alla bilder bort ur familjealbumet. Bara radera honom. Han är förbannad av Gud. Så det som händer på långfredagen är ju att Jesus är religiöst andligt Helt bortplockad, politiskt, helt avklädd. Sen berättar alla fyra evangelier samma. Utstuderat sadistiska händelse. När Jesus hänger på korset så sitter ju bödlarna, de som har spikat upp honom, på marken framför honom. Vad gör de med hans kläder, med hans ägodelar? När Jesus hänger där, fortfarande vid medvetande, så ser han att de börjar spela tärning om hans kläder. Vad, är, vad handlar det här om? Det var ytterligare en del av detta otroligt grymma och sadistiska straff. Allt du har ägt, alla dina tillgångar. Nu hänger du helt naken mellan himmel och jord, kippar efter andan. Det sista du ska se innan du dör är hur alla spår av att du överhuvudtaget har existerat raderas. Ditt namn ska aldrig mer nämnas. Din undervisning, dina handlingar ska vi aldrig mer prata om. Dina ägodelar kommer nu att delas ut på andra. Vad blir kvar av dig? Svar. Ingenting. Politiskt, andligt, ekonomiskt, socialt. Alla evangelier berättar samma, plåg, samma sak. När Jesus släpar sitt kors för att bli spikad på golgata som platsen heter- så ställer sig folk och honar honom. Och de som tidigare har hyllat honom och sjungit hos De ropar istället korsfest. Det är som att alla de som tidigare slöp, slöt upp runt honom. Inom loppet av bara några dagar. Tvärvänder. Och nu är han helt utstött alltså socialt ingen ingen talar för hans sak jo några få kvinnor det är väl också typiskt som alltid det är evangelinas tydliga budskap Kvinnor tror alltid innan männen. Kvinnorna upptäcker den uppstående före männen. Kvinnorna är de som bekänner honom som herre före männen. Mitt enkla svar på det är att göra. De hade nämligen ingen makt. Den maktlöse, den värnlöse, den inflytelselöse ser sanningen. Men männen med makt, position och försvara de har mer att vara rädda för. Så vad är det som händer på långfredagen? Jo, Jesus ska utplånas, tystas. En gång för alla ska hans namn utraderas ur alla framtida skrifter. Ingen ska säga vad han har sagt. Hans undervisning ska kväsas. Alla vet han är förbannad av Gud. Slut på berättelsen. Så ser dynamiken ut. Inga pengar kvar. Inga anhängare kvar- Inga politiska ambitioner att tala om. Andligt sett, helt körd. Men ni vet hur det är i Sverige. När man har gått igenom en rättsprocess så finns det ju några olika instanser. Jag kan inte det här så jag ska vara lite försiktig. Men jag tror ändå att det är högsta domstolen- som är sista instans. Man kan vädja att få sitt fall prövat. Man förflyttar sig uppåt, uppåt, uppåt. Det är precis den där upptrappningen man ser i evangelierna. Alltså det börjar med de lokala makthavarna, de judiska ledarna. Men de vill ta det till nästa instans. Då hamnade hos Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Han tänker, nej, nej, nej. Den här frågan är för stor. Vi gör en folkomröstning. Och så går det åt pipan också. Det vill säga från instans till instans hela vägen. Och alla instanser vi läser om i evangelierna säger en och samma sak om Jesus. Han ska dö, hans namn ska strykas. Ur historien hans lära ska aldrig mer undervisas. Hans berättelse ska aldrig mer berättas. Men det finns en instans kvar det finns en instans som varje människa kan vädja till och det är Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens skapare. På tredje dagen är det som att Gud Fader Allsmäktig tar sig an sin son Jesus Kristus och uppväcker honom ifrån de döda. Och han som nu alla har förklarat definitivt inte är Messias, absolut inte är Guds son, inte har någon makt och ingen välde, inget välde. Vad gör Gud, Gudfader? Lyfter honom upp från de döda och förklarar honom för alla. Detta är min älskade son. Makten är i hans händer. Han är den jag har smort. Han överprövar. Romarikets makthavare. Han överprövar folkdomstolen. Han överprövar de judiska ledarna. Kör över allihopa. Och så säger han, detta är min älskade son. All makt är lagd i hans händer. Det är därför de första kristna, gång på gång, berättar att han som blev korsfäst Alltså vars namn skulle utplånas, vars minne skulle glömmas. Gud uppväckte honom från det döda. Och det betyder inte bara att han lever, det betyder att han står över alla andra maktinstanser i detta universum. Allt är hans. Det är det vi förkunnar och det är det vi tror. Får jag läsa ifrån Apostleningarna kapitel 17? Typisk sån här nytestamentlig förkunnelse. Och så läser jag från slutet av Pauli-predikan på Areopagen. Apostledningarna 17, 30 och 31. Så här står det. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Ty. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. När du läser Nya Testamentet lite mer noggrant då kommer du inse att det finns en koppling som återkommer. Och det är den att han som har uppstått från de döda, han... Är domare. All doms makt ligger i hans hand. Nu inser jag att en del tycker det där låter lite illavarslande. Personligen tycker jag det är det bästa som har hänt. Och när Bibeln säger att han som har uppstått är den som ska döma, Så säger Bibeln han är den yttersta instansen för allt och alla. Och så finns det några slutsatser man kan dra av detta. Om han är den som dömer, då ska jag låta bli. Jag kan möjligen diagnostisera, jag kan ha synpunkter, jag kan hjälpa till. Men att överhuvudtaget försöka uttala någon sorts slutliga omdömen om andra människor. Det är så nära hädelse man kan komma. Gör inte det. Döm inte på det att du inte själv ska bli dömd. Ja, men man måste få säga som det ja absolut, men döm inte. Att döma är att låsa in en människa och säga du är sån, kommer alltid vara sån och det finns ingen väg tillbaka. Och det är otroligt bekvämt att hamna i det läget. Jag är färdig med honom, jag är färdig med henne. Han har gjort det, hon sa det, de gjorde det här. och Då säger Bibeln om och om igen, och det där behöver jag bara låta sjunka in i mig. Den domsmakten ligger inte i händerna på någon människa Den ligger i händerna på allsmäktig Gud Och det är när man inser detta så man förstår att jag ska också förlåta Så som jag själv har blivit förlåten Ja men någon måste styra upp där Ja, den dagen kommer Men den vilar inte i dina händer Döm inte men om han är domaren och all makt är i hans händer, låt mig då säga. Då har han också makten och rätten att förlåta dig, din synd. Vad du än har gjort och vad en människor har tänkt. Den som är domare, vars, vars liksom har sista ordet om allt och alla. Han erbjuder syndernas förlåtelse. Det är detta som är själva kärnan i vår tro om du vänder dig till honom så blir din synd förlåten och du får den heliga ande som gåva vem är det som delar ut syndernas förlåtelse och vem är det som fyller med heliga ande det är domaren han som har allt i sina händer gång på gång återkommer kopplingen mellan mellan dom och uppståndelse. Det är hans hand. Var inte rädd för människor. Jo, det kan man vara. Men du vet att det finns högre instans. Frukta inte människor, respektera dem. Frukta Gud och respektera honom. Han är den som kan förlåta din synd. Akta dig för att bli en domare. Och en sak till. Om han är domare- så betyder det att allt jag gör, gör jag inför honom. Som jag lever, som jag talar, som jag tänker, så gör jag det inte inför människor, det gör vi ju naturligtvis. Men jag vet att den som ytterst ska pröva mina hjärtar, mina tankar i gamla testamentet, mitt hjärta och mina djurar. Vem är det? Det är Gud. Allt jag gör... Allt jag är, är jag inför honom? Varje dag när man vaknar, varje kväll när man går och lägger sig så tänker man Vem är nu ytterst den som jag lever inför? Inför Jesus själv. Ja, nu är jag färdig. Jag, jag ska be en bön. Vi ska få lyssna till en sång. Jag skulle vilja säga bara två saker. Du som vet med dig att du har följt dom över andra människor. stängt dörren, tänkt aldrig mer, jag är färdig. Du, jag skulle vilja locka dig. Släpp taget. Låt Jesus få ta hand om det där. Det kan göra ont, det sitter mycket sår i hjärtat. Men han är den som förlåter synder. Han är den som har allt i sin hand. Döm inte. Du får ha synpunkter på andra människor. Man kan prata om andra människor också. Men det där att fälla slutliga omdömen som är definitiva och som det inte finns någon väg tillbaka. Om du har gått ditåt, backa undan. Tro att det kan alltid bli annorlunda. Jesus kan förvandla det. Jag trodde var omöjligt. Det kan han göra möjligt. Och det andra jag skulle vilja säga till dig du som tänker, ingen bryr sig om mig ingen ser vad jag gör. Jo, en ser vad du gör och vem du är. Och det betyder inte att livet är obehagligt det betyder att livet är viktigt. Vad jag säger vad jag tänker vad jag handlar det registreras hos Jesus. Allt är viktigt hos honom. Och kanske behöver du bara ta dig till ditt hjärta igen. Låt oss nu be. Jesus, du är den som ytterst har domsmakten. För du är den som dog och uppstod. Varje människas liv och öde ska prövas inför dig. Och det är jag så tacksam för. Du är också den som har makten och rätten att förlåta synder. Döpa i helig ande återupprätta det som är brutet inget är omöjligt för dig Herre Jesus jag tackar dig att du vann genom att älska och du vann genom att klä av dig själv den yttersta makten i detta universum är inte kraft och muskler utan ödmjukhet och kärlek tack för att vi får fira din uppståndelse denna dag när andra människor sa att du aldrig mer ska nämnas så tillhör vi din kyrka som har lovsjungit och tillbett ditt namn i 2000 år och ska fortsätta i hela evigheten. Din är äran, makten, väldet och härligheten i evigheters evighet. Amen.